0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Brain Effect. Ein Berliner Startup, ein Hersteller von Performance Food, möchte, dass ihr alle gut schlafen könnt. Brain Effect ist mir nicht unbekannt. 2017 hatten wir auch schon über das Startup berichtet und Gründer Fabian Völsch hat sogar selber schon mal einen Gastbeitrag auf deutschestartups.de über seinen Werdegang als Gründer geschrieben. Er wurde nämlich von einem Investor für das Projekt gecastet und er findet, dass das eine wirklich spannende Geschichte ist und die hat er für uns niedergeschrieben und dementsprechend Brain Effect, tolles Unternehmen, tolle Gründergeschichte, eine andere Gründergeschichte, aber jetzt hier zur Werbebotschaft. Als Gründer, Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter in einem Startup bekommt man meist wenig Schlaf. Warum? Man ist halt immer mit den Gedanken bei seinem Unternehmen. Man will immer alles besser, schöner, glänzender machen und deswegen kommt man meistens nicht zur Ruhe. Und genau an dieser Stelle kommt das Sleep Spray von Brain Effect ins Spiel. Das Sleep Spray ist das ultimative Tool für besseren Schlaf. Das Spray enthält Melatonin, das natürliche Einschlafhormon. Das Sleepspray muss man sich abends 15 Minuten vor dem Einschlafen einfach in den Mund sprühen. Die Aufnahme erfolgt direkt über die Mundschleimhäute. Vier bis 8 Sprühstöße sind dafür nötig und das Beste daran ist, das Sleepspray schmeckt nach Minze. Wichtig dabei auch, das Sleepspray enthält keinen Zucker und auch keinen Alkohol. Ich selbst habe vor einigen Jahren das erste Mal von Melatonin gehört. Wie gesagt, das ist ein ganz natürliches, körpereigenes Einschlafhormon. Das hat jeder in sich. Es gibt aber genug Gründe, warum der Körper gerade in dem Moment nicht genug produziert, dass man halt nicht angenehm einschlafen kann. Ein Freund hatte mir das damals vorgestellt und ich war echt skeptisch, ob sowas funktioniert, gerade in jungen Jahren und war extrem begeistert davon, wie schnell der Körper das aufnimmt. Es gibt keinerlei Gewöhnungseffekte. Man kann es benutzen. Und man kommt wirklich schnell und gut in den Schlaf. Wer das Sleep Spray von Brain Effect einmal ausprobieren möchte, der geht jetzt ganz schnell auf brain-effect.com. Die URL findet ihr auch in den Shownotes, die braucht ihr jetzt hier nicht mitnotieren. Und ganz wichtig, Podcast-Hörer bekommen 20% Rabatt auf das Sleep Spray und alle anderen Performance-Food-Produkte von Brain Effect. Dazu müsst ihr nur den Code START20 eingeben. Von meiner Seite viel Spaß beim Ausprobieren und noch viel mehr, viel Spaß beim guten Schlafen. Heute spreche ich mit Jakob Fati. Jakob hat in seinem Leben schon sehr, sehr viele Dinge gegründet. Also man darf ihn wirklich als Seriengründer bezeichnen. Unter anderem hat er FitX, die Fitnesskette, gegründet. Mittlerweile ist er im Ruhrgebiet in Essen mit Crealize unterwegs. Das kann man so eine Art, in, Art Inkubator, Accelerator bezeichnen. Und äh, wir steigen jetzt direkt ein. Jakob, wie fühlt man sich so als Seriengründer?
1: Erstmal hallo. Ich äh, fühle mich geehrt. Also danke für die Blumen. Also ich, äh, ja, ein paar Sachen habe ich tatsächlich gegründet, aber würde mich äh, weniger selber als Seriengründer äh, bezeichnen, ähm, äh, sondern das überlasse ich dir und äh, auch die Audienz.
0: Erzähl mal ein bisschen zu deinem Lebenslauf. Also du bist äh, 75 in Teheran geboren, dann mit, glaube ich, 23 nach Deutschland gekommen und bist dann in Essen gelandet. Wie kam es dazu? Exakt.
1: Also, ähm, ja, bin aus dem Iran äh, geflohen, äh, nach und Nebelaktion und äh, bin tatsächlich nach Essen äh, direkt gekommen, weil mein Bruder äh, vorher hier in Essen gelebt hat. Und äh, ja, das war eine Anlaufstelle, wo ich dann auch... Äh, äh, erstmal nicht alles vom Pike auf äh, lernen musste und konnte seine Erfahrungen in Anspruch nehmen. Ähm, aber muss ich sagen, aus, äh, seitdem dem auch bin nie mehr von Essen weggegangen, habe ein äh, paar Stationen als Zweitwohnsitz in äh, Süddeutschland gehabt, in Berlin, aber äh, bin Essen treu geblieben und äh, äh, bin ich auch froh darüber.
0: Du bist nach Deutschland gekommen und ich nehme an, du konntest äh, kaum ein Wort Deutsch sprechen. Wie hast du dich dann durchgeschlagen? Das stimmt. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, also diese so,
1: so Kinderaufweise Sprach interessiert. Ich war in jungen Jahren auch ähm, äh, für zwei Jahre in äh, damaligen Jugoslawien von 88 bis 90. bin da zur Schule gegangen, habe Kroatisch gelernt, äh, konnte halt Englisch äh, in der Schule und äh, wenn man so zwei Fremdsprachen kann, dann ist äh, dritte Sprache etwas leichter, weil man bestimmte, äh, ja, bestimmte Wege äh, für äh, auch Sprachlernen entwickelt hat. War aber nicht einfach. Deutsche Sprache bekanntlichermaßen, äh, <lacht> bekanntermaßen ist nicht so eine einfache Sprache, aber ging schnell, weil ich auch ziemlich schnell ähm, in soziale Kontakte gekommen bin. Meine erste Anlaufstelle in Tatsächlich war ein Fitnessstudio, mich anzumelden, Kopfstadtplatz in Essen. Und äh, da habe ich dann auch äh, ziemlich schnell Freunde gefunden und war auch
0: äh, so gezwungen, durchzureden. Dann ging es aber auch relativ zügig bei dir weiter. Ich glaube, schon 2005 hast du dein erstes Unternehmen in Essen gegründet. Das stimmt, das
1: stimmt. Also, ich äh, habe tatsächlich äh, erstmal angefangen in Essen. Ähm, verschiedene Sachen zu machen und äh, klar, äh, irgendwo überhaupt Fuß zu fassen, und, äh, finanziell äh, unabhängig zu sein und dann ähm, durch Zufall damals hat in, äh, wurde in unsere Fitnessstudio ein subventionierter Trainerschein angeboten äh, bei der damals BSA Akademie und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen äh, Trainerschein und äh, mache dann nicht tausend Nebenjobs und auf dem Fischmarkt und Club wie wir arbeiten, Gastronomie und macht einen Trainer und äh, das war tatsächlich der ähm, auch äh, glückliche Sache in meinem Leben, weil ein Trainerschein war da, dann habe ich damals mich, äh, zwar 2000, habe ich damals bei äh, McWitt beworben, der gerade sein erstes Studio in, in Bochum aufgemacht hat und wurde dann aufgenommen. Ähm, von Trainer bis ähm, dann äh, tatsächlich äh, rechte Hand äh, der Geschäftsführung von 2000 bis 2004. Das ging wirklich schnell und auch rasant. War eine Riesen auch Glück und Zufall in meinem Leben, weil damals äh, in eine sehr hohe, äh, hohe äh, Tempo expandiert hat und dann konnte alles lernen vom Picker auf, von äh, Immobilienanmietung bis Marketing, Personal, äh, alles, was man so in Geschäften in Deutschland halt äh, kennen und wissen muss, ist Steuern, ähm, auch Thema Finanzen und ähm, ja, aus einer enormen Ambition, die wahrscheinlich in mein DNA gesteckt hat, äh, Unternehmer sein zu wollen habe ich mich aus eigenem Willen dann vom McVit äh, getrennt und äh, habe dann 2005 ähm, Schulze und Vati, GmbH in Bahrain Projektentwicklungsgesellschaft und ein alter Essener äh, Junge aus Werden mal äh, gegründet. Und äh, dann habe ich mich damit befasst, um Projekte zu entwickeln, aber unter anderem auch für äh, Fitnessstudios, hauptsächlich auch für McVit.
0: Und äh, ich glaube, wir, wir gehen mal im Schweinsgalopp durch deinen weiteren äh, Lebenslauf. Also du hast dann... Äh Danach schon direkt das nächste Unternehmen gegründet. Daraus ist dann letztendlich eine Lifestyle-Marke im Mountainbike-Segment entstanden und 2009 hast du dann deinem ehemaligen Arbeitgeber dann Konkurrenz gemacht und hast FitX ins Leben gerufen. War das jetzt alles irgendwie so eine geradlinige Entwicklung oder welche Höhen und Tiefen lagen dazwischen?
1: Äh, nee, das stimmt. Also gerade wenig war es in meinem Leben echt äh, nicht viel. Also alleine durch diesen ganzen, halt, äh, der Jugoslawien, dann zurück nach Teheran, dann äh, irgendwo Flucht nach Deutschland und äh, dann auch äh, unternehmerisch war es tatsächlich äh, ziemlich äh, alles äh, abwechslungsreich. Also Immobilien lagen mir im, im Blut. Ich habe ja auch halt. Während der Arbeit bei McPitt einiges an Verhandlungen geführt. Ich war immer sehr gut, was, was Verhandlungen angeht, auch aus, aufgrund meiner, meiner Herkunft wahrscheinlich äh, gute Qualitäten gehabt und äh, bin dann ähm, aber mit einem sehr guter Freund, mein erster sozusagen auch Kontaktpunkt äh, damals, mein Chef äh, Markus Blossmann haben wir gesagt, ey, wir mussten beide was machen und haben wir dann ein, ein, erstmal eine Plattform entwickelt, sponsory.com, hieß es und haben wir gesagt, ey, wir müssen extreme Sportler, weil wir selber uns auch extreme Sportler beschimpft haben, mit mit Sponsoren irgendwie äh, verbinden und äh, daraus aus der sozusagen Not, dass äh, da keine m, irgendwie Umsatzstream äh, oder äh, Monaten, äh, also Geld verdienen irgendwie überhaupt möglich war haben wir gesagt, ey, wir müssen ein Produkt haben und äh, ja, dann haben wir irgendwann mal so ein, so ein äh, äh, Dirtbike äh, äh, so übers Telefon in Taiwan bestellt aus der Stange, den haben wir einfach äh, farblich und äh, von außen designt und dann haben wir auf die Seite, Sponsory.com damals einfach verkauft und äh, siehe da, die Räder waren in der Zeit ausverkauft, dann haben wir gesagt, ey, das ist der Formel, lass uns mal die, die nächste große oder größte und beste Mountainbike-Marke der Welt werden
0: und äh, daran halten wir uns bis heute. Und äh, kurz danach ging es dann mit, mit FitX weiter. Was, was war da die Intention? Warum äh, hast du letztendlich dann eine, eine, eine Fitnesskette gegründet? Also, was wolltest du anders machen? Was wolltest du besser machen?
1: Ehrlich gesagt, ähm, die, die Idee Fittix hatte ich schon 2003 äh, entwickelt und habe eine Schublade gehabt, äh, auch mit Namen, mit Marke, Domain, alles, was dazugehört und äh, auch tatsächlich die Idee, so einen Touch äh, besser zu machen, was, was, was McFitt schon damals äh, angefangen hatte. Und habe diese Idee mit mir getragen. Das ist auch, glaube ich, eine Art, der mir gut getan hat, immer mal Ideen so reifen lassen im Kopf, dann auch mit verschiedenen Menschen sprechen, deren Meinung wissen. Und äh, ja, zu einem äh, war das Geld noch nicht da, diese Idee sofort zu, zu realisieren. Äh, zu anderem, der Zeitpunkt war auch nicht richtig. Und äh, 2007 habe ich mich dann tatsächlich entschlossen, okay, jetzt machst du es und äh, dann, aber gab es auch, um einfach auf den äh, zurückzukommen, auf diese Gradlinie und nicht Gradlinie, Dann habe ich gesagt, okay, äh, Fitness soll entstehen, aber äh, ich will halt äh, meinen Arbeit, alte nicht den Rücken äh, kehren und ich werde das erstmal in Spanien machen. Bin nach Spanien gegangen, habe mit einem Fitnessunternehmen in Spanien erstmal angefangen, da mal zu verhandeln, dass man seine 30 bestehende Studios komplett äh, ummodelliert und äh, neu aufbaut. Dann äh, bin ich äh, einen Schlenker nach Brasilien gemacht und habe da versucht, mal äh, äh, das anzufangen. Und tatsächlich äh, wurde dann doch äh, wieder Deutschland und um Essen tatsächlich auch. Ich äh, Stoppenberger Straße, mein Bruder Ivan kam zu mir und sagte, ah, der Standort steht schon lange leer, der musste gut sein. Und äh, da war 2009 äh, oder 2008 äh, 2009 wo ich den Mietvertrag abgeschlossen habe und dann hat die Reise begonnen direkt auch mit dem Ziel was großes draus zu machen und äh, ja und es ist mir mit viele gute Menschen die an meiner Seite standen und äh, auch mitgewirkt haben und am Anfang auch äh, sehr viel auf viele Dinge verzichtet haben äh, uns gelungen tatsächlich Fittix, äh aus dem Boden zu stampfen,
0: worauf ich echt auch stolz bin. Hier nochmal ein paar Zahlen, also 2400 Mitarbeiter, 89 Studios und 800.000 Mitglieder. Das ist ja auf jeden Fall äh, ein, ein größeres Unternehmen. Und äh, wie, wie stark warst du da am Schluss noch? Also du bist jetzt 2019, dann äh, hast du das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Also wie stark warst du zum Schluss noch so in das Tagesgeschäft involviert? Also ich muss ehrlich
1: sagen, äh, vielleicht eine ein, 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 äh, versteckte Qualität von mir. Ich habe sehr frühzeitig äh, gelernt, ähm, die Dinge, die ich gut machen kann, tatsächlich zu machen, aber die Dinge, die ich nicht gut kann, dann auch die Menschen äh, übergeben, die das können. Und das war auch bei, bei FITIX der Fall. Also ich muss ehrlich sagen, zum Schluss ähm, war eigentlich Kulturpräger, Werte, äh, Botschafter äh, innerhalb des Unternehmens, äh, aber operativ wirklich auf sehr strategische Ebene und ähm, äh, das schimpft sich Top-Level, aber halt tatsächlich entscheidenden äh, Standortentscheidungen. Äh, Themen, die, die etwas ähm, ähm, auch meine Erfahrungen gebraucht haben. Aber das, was ich, was ich gut kann, die Menschen motivieren, auch Werte verlegen, ein, eine gute Kultur aufbauen, das habe ich, glaube ich, bis zum letzten Tag gemacht. Und das macht mir auch am meisten Spaß, einen Sinn der ganzen Sache zu geben und dann diesen Sinn auch zu verfolgen und immer wieder dranbleiben, selber mich zu reflektieren. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und daran will ich auch festhalten, dass eine finanzielle Fokus nicht das Wichtige in unternehmerisches Dasein sein musste, sondern... Wenn man Werte pflegt, passioniert ist, etwas mit Liebe und auch Liebe zum Detail macht, dann ist Erfolg und Geld verdienen logische Konsequenz daraus. Also das habe ich auch sehr früh erfahren und äh, bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Es gibt ja verschiedene Gründertypen. Also die einen äh, bauen sehr gerne auf, die sagen so, dass, äh, das ist ihre Passion, die bauen gerne Unternehmen auf und ab 100 Mitarbeiter wird es dann kritisch, also die wollen keine Mitarbeiter führen. Und steigen dann relativ früh aus dem Unternehmen aus. Aber du bist irgendwie so ein, so ein Zwischending. Das heißt, du warst ja relativ lange an Bord, auch wenn du sozusagen Leute gefunden hast, die das Ganze operativ äh, geleitet haben. Du warst ja trotzdem an Bord. Also äh, was, was ist jetzt deine Hauptrolle, wenn es darum geht, äh, Unternehmen zu gründen und Unternehmen groß zu machen?
1: Heute muss ich ehrlich sagen, meine Rolle in diesem Bereich ist tatsächlich meine Erfahrungswerte an Gründer, an Partner, an Talente, die bei uns auch innerhalb unserer jetzt im Team reinkommen, weiterzugeben. Also diese Grenzen, die bei mir vielleicht im Kopf auch nach und nach irgendwie weggeschlagen werden müssten durch Erfahrungen, durch Steps, die ich gemacht habe und gesehen habe, okay, ähm, das hast du jetzt gemacht. Äh, das ist gut gegangen. Was soll passieren, wenn du es noch einen größeren Schritt machst? Und das einfach bildlich visualisieren und immer wieder mal einfach äh, mit den Jungs durchzugehen. Das ist das, was, glaube ich, große, größte Wirkung von mir. Ähm, und natürlich auch große Netzwerk, irgendwo Vertrauensvorschuss, die ich einfach, glaube ich, mir aufgebaut habe. Und ähm, auch die Erfahrungen jetzt nicht nur was mental angeht, sondern auch Erfahrungen, die auch im täglichen Geschäft einfach vorkommen, Marketing, ähm, Wert auf Design legen, ähm, Themen zu beachten, die man vielleicht am Anfang so nicht äh, vielleicht als als unerfahrener äh, Gründer wahrnimmt. Und äh, diese Rolle äh, spiele ich auch in eine gute, gute Form. Also da äh, das ist das das, das was ich eigentlich tatsächlich
0: gut kann. Ein großes Thema bei Unternehmen, die groß geworden sind, die sehr groß geworden ist, so ist der Weg dahin. Also wie oft auf dem Weg zum Erfolg ist das Geld ausgegangen? Wie oft äh, standet ihr kurz vor der Pleite oder welche anderen wirklichen Rückschläge gab es?
1: Da kann ich Lieder drüber singen, weil es ähm, sehr, sehr oft in, schon in die erste ähm, äh, unternehmerische Schritt von mir in der Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft war, so dass wir ein Objekt tatsächlich äh, äh, unterm Vertrag gebracht haben, mit aufschiebender Bedingung zu einer Finanzierung. Und die Finanzierung kam äh, bildlich, im wahrsten Sinne des Wortes, kurz vor 12. Und äh, das war mein erstes Erlebnis. Und da war ich auch selber unerfahren. Aber dann bin ich dankbar mein Partner, erfahrener Partner und guter Freund Wolfgang Schulte, der damals mir gesagt hat, ey Junge, es ist noch lange Zeit, bis wir, äh, äh, <lacht> vor dem Ausgestehen, wir halten dran. Und da habe ich auch Ausdauer äh, kennengelernt und äh, dann ist auch dann tatsächlich danach einige Male dazu gekommen. Auch mit der Erfahrung, aber habe gemerkt auch, okay, die Dinge auch besser vorbereiten, vorher vielleicht auch Dinge abchecken und versuchen nicht in, in den vollen Risiko äh, einzugehen. Ähm, aber auch bei YT äh, habe dann selber diese Erfahrung an meinen Partner äh, wiedergegeben, der ein paar Mal mir gesagt hat, ey Jakob, wir mussten eigentlich äh, zum Amtsgericht, weil wir die Gehälter nicht bezahlen können. Ich habe gesagt, nee, der Weg zum Amtsgericht ist lange, lange hin wir werden das schaffen und dann halt auch die Lösungen gefunden es wird auch weiterhin wahrscheinlich ein unternehmerisches Leben, wenn man aktiv bleibt, wenn man immer wieder neue Dinge anpackt, solche Situationen kommen, aber ich glaube Erfahrung, auch mal ein paar Erfolge, so Misserfolge tragen dazu bei, dass man auch irgendwann so ein hohe Maß an Mut und Zuversicht und Sicherheit gewinnt. Natürlich auch Zufall, Glück, äh,
0: gute Menschen, um, um einem äh, Helfen dazu bei. Ne? Ja, definitiv. Ähm, du hast gerade schon mal gesagt, du bist, äh, möchtest dein Wissen gerne auch weitergeben an künftige Gründergenerationen und dafür hast du 2015 schon äh, Crealize gegründet. Ich habe es ja vorhin schon mal als Inkubator, Accelerator beschrieben. Ihr selber nennt euch, glaube ich, Company Creator. Was war da der Hintergrund und wo steht ihr da jetzt?
1: Das ist auch mein größter Traum und äh, wenn ich darüber spreche, dann entfalte ich auch einen Enthusiasmus, der gar nichts zu überhören und übersehen ist. Also die Idee kam mir tatsächlich während, äh, während meiner Gründungen YT äh, tief weil ich gemerkt habe, ich kann nicht viel normalerweise, ich kann auch, also ihr habe nicht irgendwelche äh, Begabungen, aber was ich gut kann, ist Menschen Mut zu machen, einfach mal nach vorne pushen, auch diese Unternehmertum mal äh, äh, anders zu verpacken und einfach äh, leichter darzustellen. Und ähm, habe ich mal gesagt, ey, es ist zwar cool, eine Mountainbike-Marke ins Leben gerufen zu haben, es ist auch cool, mal vielleicht eine, eine Immobiliengesellschaft oder eine Fitnessstudio-Kette aufgebaut zu haben, aber ähm, es wäre schon großartig, Unternehmer auf laufende Band zu produzieren. Das war so meine, meine naive Idee so im Hintergrund. Dann habe ich gesagt, ey, wie kann ich das Insti Inst institutionalisieren? Und das habe ich tatsächlich auch knapp sechs, sieben Jahre mit mir getragen, diese Idee. Der Name kam mir irgendwann, weil ich immer gesagt habe, weil viele Leute haben mir immer erzählt, ey, ich habe das Idee, diese Idee, was soll ich machen, und das, dies. Aber keiner war es, oder viele waren es nicht in der Lage, auch das umzusetzen. Dann habe ich gesagt, ey, also kreieren ist eines, aber etwas zu realisieren, ist eine andere Nummer. Und dann kam aus Creation und Realization, diese Na Name realized damals war eigentlich.com frei. Sehr frühzeitig habe ich Domänen gemeldet, habe die Marke eintragen lassen, weil ich wusste, ich werde das irgendwann mal machen und da musste Zeit für reif sein. Ich musste eigentlich äh, Mitstreiter finden, die, die die Idee auch gut finden und mitmachen, weil ich selber beschäftigt war, massiv mit ähm, FITIX und YT und dann kam tatsächlich der, der, der Zeitpunkt, wo ich meinen Partner, ähm, David, mal überzeugt habe, aus Hamburg herzuziehen, da war bei Scholz und Friends in äh, Markenstrategie und ähm, ein legendäres Gespräch in so einem benachbarten Café jetzt zu unserem Büro Zucker auf Rüttenscheider Straße. Zwei Stunden hat bei ihm, glaube ich, auch die Grenzen im Kopf geschlagen und hat gesagt, ey, Junge, ich werde jetzt äh, nach Hamburg fahren, kündigen und kommen und wir ziehen das gemeinsam durch und, äh, ja, und, äh, ja, Fehler ist, ist, ist äh, äh, Erstmal eine für mich ein, 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 eine Aufgabe auch gegenüber Ruhrgebiet Deutschland, wo ich enorm hohe Dankbarkeit diesem Land gegenüber fühle. Wenn ich darüber spreche, auch werde ich ein bisschen emotional, weil ich bin hergekommen, mir wurde von allerersten Tag sehr viele helfende Hände gereicht. Ich erinnere mich meine erste. Wohnung im Frintrop, äh, äh, Familie Schulte, ein Mehrfamilienhaus, wo die ganze Familie gewohnt haben, äh, Vater, Mutter, Sohn, äh, Schildersohn. Und jeder hat den Schlüssel an die Tür äh, gelassen, jeder dürfte rein, raus. Also, ähm, und ähm, habe dann auch Potenziale hier im Ruhrgebiet gesehen und habe gesagt, ey, irgendwann werde ich das, was mir hier angeboten wurde, mir diese diese ganze auch äh, Toleranz und äh, Gutmut, äh, eine helfende Hand werde ich äh, zehnfach zurückgeben. Und ich glaube, mit QueerLine äh, lässt sich das auf eine komplett anderen Niveau auch umsetzen. Und äh, wo wir jetzt gerade stehen, kann ich mir stolz sagen, Infrastruktur steht, äh, sind wenn, Tolles Team, richtig, richtig gute, ambitionierte Leute mit auch eine hohe äh, Werte, äh, Wertetabelle ähm, und mit auch einem ein, ein gemeinsamen Ziel und ähm, ja, mittlerweile sind knapp neun äh, Gründungen im Portfolio, äh, weitere sind äh, in der Planung. Und ähm, ich suche täglich selber nach, nach Neukunder und äh, dass ich mich auch jetzt wage, mal rauszugehen, Podcast zu machen. Ich bin eigentlich total, äh, vor drei Jahren war ich total pressescheu, Öffentlichkeitsarbeit war für mich total äh, fremd und habe immer gesagt, ey, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist überhaupt nicht erzählenswert, sehr, sehr selbstkritisch. Und äh, das mache ich auch mit dem Grund, auch die Menschen aufmerksam zu machen, dass wir da sind. Das Ruhrgebiet kann das Zentrum, äh, neue Zentrum der äh, Entrepreneurship der Welt werden. Und ähm, wenn wir eine kleine Stein ins Rollen bringen können damit und dann eine Welle ausgelöst wird,
0: das wäre meine persönliche Traum und, und Passion. Ich hatte mich, glaube ich, im äh, vergangenen Jahr mal mit äh, David Ewald, das ist einer deiner Mitstreiter bei Crealize, getroffen bei euch im Büro. Und äh, wir hatten uns damals auch mal euer Portfolio angeguckt. Und das war damals schon sehr breit, damals noch nicht äh, sehr digital. Zwischenzeitlich ist es wirklich auch digitaler geworden. Äh, und äh, um mal so ein paar Sachen zu nennen, die ihr gemacht habt, also, glaube ich, äh, Wellness ist ein äh, Projekt. Da geht es darum, halt äh, eine neue Spa-Generation zu schaffen, also so persönliche Spa-Räume dann gab es äh, eine App, die heißt äh, Mindshare. Und aber auch, ihr macht auch wieder was mit Immobilien. Also, das zieht sich auch so quer durch deinen Lebenslauf, Immobilien. Und äh, es sind auch ein paar andere spannende Sachen entstanden. Und zuletzt habt ihr sogar Zalando was abgekauft. Richtig, richtig.
1: Ja, auch ähm, da, also äh, nur einmal äh, zu äh, Mindshare äh, eine Korrektur, nicht Mindshare, Mindshine. Also, äh, definitiv äh, haben wir, also äh, haben wir, sind wir auch mit dem, auch da, also. Ich sage, ein äh, großes äh, äh, Wort bei uns, äh, die umläuft, die vielleicht äh, auch einen negativen Touch hat, aber ich finde es positiv, äh, diese mh, einfach gesunde Naivität zu besitzen. Also als ich als ich die Idee damals auch querlei überhaupt Leute erzählt, da Banker oder Mentoren, Berater haben, die gesagt ha. Ja, das ist nicht so einfach und du musst einen Fokus haben, du kannst nicht auf tausend verschiedene Sachen gehen, ansonsten verzettelst du dich, hier ist. Habe ich, muss ich ehrlich sagen, damit mich nicht ähm, begnügt und habe gesagt, nee, es muss einen Weg geben, einfach erstmal breit reinzugehen. Ich habe meine Erfahrungen in Filialisierung, Brick-Mortal-Geschäft. Ich kann Dinge gut in, in, in physischen Form mal aufbauen, aber ähm, wir wissen, wo die Welt hingeht und da muss man digitaler werden. Und wir haben auch bei unseren Ideen und bei unseren Sachen nicht nach immer zentralen Idee geguckt, sondern Menschen, die wir hatten, die wir mit dem Idee in Verbindung bringen konnten, wenn wir eine Idee selber hatten oder wenn Idee am Raum stand von jemand anders, immer der Mensch zentrale Punkt, weil ich glaube, du wirst es wahrscheinlich mir auch bestätigen können, dass eine gute Idee mit, mit, wenig oder mäßige Gründer kann, kann schieflaufen und umgekehrt eine äh, schlechte Idee oder eine bestehende Idee, wo jeder sagt, ey, das gibt ja schon tausendfach, kann trotzdem zum Erfolg werden, das konnten wir mit FITIX und mit YT zu Beweise stellen. Damals als ich äh, FITIX gegründet habe, hat mich jeder abgeraten, hat er gesagt, ey, das ist der wievielte Studio, was willst du damit erreichen, da ist nichts mehr der Markt ist gesättigt, dieschen ist. Ich glaube, das Gegenteil wurde einigermaßen bewiesen. Bei Mountbiking, Marken wie Santa Cruz Specialized Track, Scott, Weltmarken mit massiv viel Geld dahinter. Und dann kommt aus einem Unternehmen, das mittlerweile sitzt in Hausen, das ist in Franken, in einem klein Dorf, dritt bekannteste Mountainbike-Marke der Welt. also und daher ähm, habe ich auch da gesagt, ey, eine Breite, die wir reingehen und dass wir nicht so breit bleiben können, ist mir klar, aber ich werde nicht darauf oder wir werden nicht darauf verzichten, dass wir nur uns eine Sache widmen, sondern irgendwann werden wir die Fokus kanalisieren und dann werden wir verschiedene auch Apps machen mit Realize einen E-Commerce Hub haben, ein, ein, ein Digital Hub, ein äh, was weiß ich Health und Wellness Hub, die auch so ein bisschen unsere DNA ist und äh, damit sind wir ins Rennen gegangen und da kommt auch äh, demnächst, äh, wenn du uns äh, verfolgst, ähm, wirst du sehen, dass es auch sehr unterschiedliche Dinge kommen, die digitale Background oder digitale äh, DNA haben, aber auch sehr viele Dinge, die die mh, einfach äh, brick and Mortar geschäft sind. Ähm, von Salando und Einkauf kann ich äh, auch vielleicht zwei Sätze sagen. Ähm, wieder mal Sport, wieder ähm, Interesse zum auch Design, Fashion und solche Sachen waren immer da, Lifestyle und ähm, ein sehr guter Freund aus München, der schon jahrelang bei ähm, Firma K1X und Kicks gearbeitet hat, hat äh, haben wir kennengelernt, haben wir gesagt, ey, wir müssen irgendwann was machen gemeinsam. Und das hat dann schon länger gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Das war ein glücklicher Zufall. Wir haben Playhard gegründet, haben wir Martin K1X, äh, so, äh, der ein sehr, äh, sehr äh, eigentlich große Heritage hat also im Bereich Basketball in Deutschland. Und dann kam äh, ja die, die, das Angebot von Salando, dass die Kicks eigentlich äh, wieder zurück verkaufen wollen. Und äh, ja, da haben wir uns gewagt und äh, sind wir gerade auch um Strukturieren, neu, neue strategische Wege mal äh, aufbauen. Und äh, ich zweifle nicht dran, dass wir dass wir die beide Marken zu einem riesen Erfolg machen werden.
0: Das wird sicherlich den einen oder anderen damals überrascht haben, als die Übernahme verkündet worden ist. Äh, Zalando verkauft äh, Kicks quasi in Anführungsstrichen ins Ruhrgebiet. Äh, dementsprechend war das, glaube ich, eine ne, ne große Nummer und hat auch geholfen, das Ruhrgebiet wieder ein wenig auf die Agenda äh, zu bringen. Und äh, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, es gibt so irgendwie, glaube ich, drei Punkte bei dir, die ziehen sich durch den ganzen Lebenslauf. Das ist einmal das Thema Sport, Fitness, das ist einmal auch das Thema Immobilien und das Thema Essen und Ruhrgebiet. Und ich bin ja auch ein Kind des Ruhrgebiets, ich bin ja in, in Bottrop geboren, äh, 1974, also sind wir auch äh, altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Und äh, Essen war für mich natürlich als Bottrop war damals immer schon die große Stadt, aber wie, wie hast du damals das Ruhrgebiet wahrgenommen und wie nimmst du heute das Ruhrgebiet wahr?
1: Ja, ich habe ja, also da war für mich, muss ich sagen, Deutschland erstmal, ich hatte ja gar keine Ahnung von Gebieten und so, aber Deutschland war für mich so, ich habe mein Paradies hier vorgefunden, weil ich... Also kulturell be bedingt kennst du ja in, 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 in uh, so, ich sag mal, Nahostländer uh, das Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, uh, Thema Wort, dies, jenes. Es war immer so um, zum Teil Themen, die mich echt genervt haben. Ne? Und kommen dann nach Deutschland und finde das, das Paradies schlecht ihn vor in diesen Punkten. Und die Tugenden werden mir sogar also gut, sofort uh, tun mir gut. Und dann irgendwann halt natürlich mehr kennengelernt, Deutschland kennengelernt und dann Ruhrgebiet wurde mir so dermaßen im Kopf geprägt und auch so sie hat sich eingebrannt, diese, diese Mentalität hier, diese Offenheit, zum Teil auch manchmal oberflächlich, aber eine gute Oberflächlichkeit, die ich immer schätze, die man einfach dadurch mal Freunde findet, die man Menschen näher kommt und ähm, dann wird man tiefer und es war eigentlich, ich sag, also für mich so ein Erlebnis me meines Lebens, so ein, ein ein Unfall meines Lebens Flucht und dann aber eine glückliche Unfall und jetzt ist Essen Ruhrgebiet, für mich ähm, also eine, ein, eine eine Aufgabe. Ich glaube, Ruhrgebiet hat ein enormes Potenzial mit der Anzahl der Universitäten, die da sind. Eine brutal gute Infrastruktur, etliche Universitäten, viel, viele, viele junge Menschen, aber auch eine gute Mixtur an Internationalität, also diese multikulturelle ähm, äh, Dasein und ähm, enorme, einfach, finde ich, Potenzial, die im Ruhrgebiet nicht geschafft hat, in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren so da zu behalten. Die Menschen, also ich kenne viele meiner meine jetzigen bekannte Freunde, die in, in, hier in Bochum in Duisburg-Essen studiert haben, aber dann entweder in München sind oder Hamburg oder mal auch äh, weiter nach, nach Silicon Valley. Und ähm, Warum, warum ist das so? Weil es einfach interessante Aufgaben bei uns nicht da waren. Nicht, weil die Menschen einfach hier Drucken kehren wollten, nee, weil es einfach nicht interessante äh, Sinnhaftigkeit, äh, eine coole Dinge gab und äh, dann Menschen suchen halt die weite Welt. Und ähm, das habe ich mir, wenn es auch vielleicht so ein bisschen großkutzig klingt, ähm, das haben wir, habe ich mir zur Aufgabe gemacht und zur Aufgabe gemacht, einfach zu ändern, einfach Akzente zu setzen, weil Ruhrgebiet kann in nächste krasse äh, ein Vakuum werden für Unternehmer, für Gründer, für Technologie. Es ist alles da, dieses Land bietet doch alles. Und das ist auch mein Vorteil, vielleicht werde ich auch da emotional, weil ich aus einem Land komme, der alles das nicht möglich war. Hier ist das beste Fleck, fruchtbarste Fleck, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich werde nicht eine Sekunde an, an, an etwas anders denken in meinem Leben, wie viel auch das noch ist, um dieses Ziel zu verfolgen. Ruhrgebiet, äh, zentrale Essen, zu einem weltweiten so ja, Marke zu machen, Name zu machen, wo wo Menschen sich hingezogen fühlen, wenn es
0: Thema Unternehmertum äh, in Frage kommt. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Also, ich äh, hoffe, dass es gelingt. Äh, als Kind des Ruhrgebiets drücke ich da alle Daumen. Was, was mich noch äh, abseits jetzt interessiert davon ist, du hast, äh, ist ja mehrmals angesprochen, du bist äh, aus dem Iran. Hast du denn eigentlich familiär Vorbilder zum Thema Gründungsunternehmerkultur? Also, mein Opa, mutterseits,
1: war ein, ähm, ich sag mal, ja, Großbauer, Da hatte mehrere, also sehr, sehr große Grundstücke gehabt, wo er da Reis angebaut hat, äh, Zitrusfrüchte, dann hatte er mehrere tausend Kühe gehabt und ich bin immer im Sommer dahin und habe als kleines Kind da, ähm, da gejobbt. Mein Opa war sehr streng, auch zu seinen Mitarbeiter. Zwei sehr, sehr coole Prägungen in meinem Leben. Erstmal habe ich das Thema, er hat immer mir gesagt, in Erde kaufen. Also das ist ja auch das, was vielleicht Immobiliengeschäft irgendwie in meinem Leben äh, sich äh, irgendwie durchzieht. Weil er mir immer gesagt hat, du musst Erde kaufen, darauf was bauen, das entwickeln und dann Werte schaffen. Das war so, ein, so, ein, so, eine, so eine, also als Achtjähriger habe ich diese diese Motto immer äh, von ihm gehabt. Und ähm, eine negative Eigenschaft von ihm wurde bei mir zu positiv entwickelt, der war total rabiat zu seinen Mitarbeiter, also, also irgendwie 500, 600 Mitarbeiter gehabt und die waren, also seine Kantine gehabt und die haben immer dann gegessen da und das schlechteste Produkte aus seiner eigene, sozusagen, erwirtschaftete Sache, ob, äh, Früchte waren, Reis, dies, jenes, hat er die Mitarbeiter gegeben. Wenn es auch die Sachen eigentlich zum Wegschmeißen waren und die Menschen schlecht behandelt. Und ich habe immer gesagt, ey, Opa, warum machst du das? Warum die schimpfen über dich, wenn ich dann im Kantine sitze und die, die wissen, dass ich dein Enkelsohn äh, bin? Und warum machst du das nicht einfach so, dass die aus Liebe und aus einfach auch einen irgendwo Sinn für dich arbeiten? Nee, das macht er nicht, weil dann Menschen werden dann unverschämt und bla, bla, bla. Und das habe ich mir einfach negativ, habe nee, nee, wenn ich etwas mache, unternehmerisch, will ich das Menschen, äh, gerne das tun und das um, einfach um, alles geben, eine gute Atmosphäre schaffen. Und das habe ich auch in meinem Rahmen der Möglichkeiten immer versucht, ähm, wie gut ich drin war, lasse ich anderen und die Mitarbeiter beurteilen. Äh, nur das sind die Prägungen und eine wichtige, glaube ich, Initialzündung war es, dass ich als halt ein mein Vater war Professor an der Uni und äh, der hatte so äh, zwei, also so eine kleine Bibliothek zu Hause gehabt, und zwei dicke Schwatten von so Zusammenfassungen eines, eines äh, Tagesmagazins oder Tageszeitungen im Iran. Und da waren eine äh, so Serie äh, Kurzbiografien von äh, unterschiedliche Unternehmer, die äh, also self-made von Null auf Milliarde gekommen sind. Und da war Herbert Hughes dabei, Rockefeller, Onassis und so weiter und so fort und ich habe diese die Geschichten mal einmal durchgelesen, äh, weil ich einfach aus Neugierde einfach die Bücher rausgeholt habe und ähm, Alex, also ich glaube, also das war, also ich habe die Bücher gelesen jedes Mal Herzklopfen gehabt, äh, wie man es schafft, um nichts Milliarden große äh, Reederei mal äh, zu, zu äh, schaffen und äh, die Geschichten habe ich tausende von Male gelesen, ich konnte die mit Punkt und Komma wiedergeben und das war auch eine Initialzündung, glaube ich. dass ist das bei mir so, sich zu einer Liebe, große Liebe entwickelt hat und dabei behalten ist. Und ja, das sind so zwei zwei Dinge, die ich da äh,
0: als äh, ja, Mentor oder Initialzündung mal äh, wiedergeben kann. Ja, sehr spannend. Ist auch auf jeden Fall auch schon mal ein fast ein gutes Schlusswort. Ich bin erstmal mit meinen Fragen durch. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich finde jetzt, also solche Themen, Podcasts, die Dinge, die einfach auch irgendwo bestehen bleiben und dokumentiert werden, sind auch gute, für mich auch gute Zeugen dafür, die Aussagen, die ich hier treffe, irgendwann äh, mal, dass man irgendwann mal Revue passieren lässt und sagt, ey, was ist dann 2020 dann und dann mit Alex versprochen wurde und was ist jetzt 22 und was ist danach passiert? Und, ähm, ich sehe als ein großer Auftrag für mich, meinen Teil zurückzugeben. Das ist, das ist das, was ich einfach nochmal sagen will. Und ich bitte dich und ich bitte auch die Zuhörer diesen Podcast, uns zu äh, verfolgen, weil ähm, ähm, wir tatsächlich was Großes für Ruhrgebiet, für Deutschland, für die Welt uns vorgenommen haben und ähm, lassen wir dann Taten äh, sprechen und äh, alles andere werden wir nach und nach mal äh,
0: gemeinsam erfahren. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Äh, ich bin dann hoffentlich auch bald wieder öfter mal im Ruhrgebiet. Corona-bedingt war das zuletzt für mich nicht möglich. Und äh, dann äh, treffen wir uns hoffentlich auch mal wieder persönlich oder überhaupt mal persönlich. Vielen Dank für die Ausführungen. Vielen Dank für das Gespräch. Und eine Sache, die ich noch allen mitgeben kann, ist, das ist ja immer meine Kritik, vor allen Dingen am Ruhrgebiet und das hast du ja gerade indirekt bestätigt, du warst auch viel zu lange, viel zu leise. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen, mehr Unternehmer aus dem Ruhrgebiet einfach lauter werden und für, für die Sache, für sich natürlich, aber auch für die Region und für den Standort Werbung machen. Und ich vielleicht haben wir das hier mit ein bisschen getan. Mit Sicherheit.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde mich geehrt, ja, diese Chance bekommen zu haben.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und Tschüss. Danke. Tschüss.